0: Radio. Voces 2021 Con tal de ganar, los candidatos son capaces de todo Y en 2021 todo es literal De cantar aunque no canten, como Evelyn Salgado Y su campaña que parece un playlist de boda Como la flor Con tanto amor Me diste tú, Te marchito Me marcho hoy Dios te perdé. O Samuel y Mariana en la cultura fosfo fosfo y en cualquier dificultad nos podemos ayudar Es el comienzo todo estará mejor Ponte nuevo Ponte León Ponte nuevo Nuevo León Arráncate compadre <risa> bailar, aunque no bailen, como Poncho Cabañas. Los creativos disfrazaron a sus políticos de tiktokers No creo. Como Carlos Mayorga, el candidato del PES a Ciudad Juárez que salió de un ataúd O Jorge Ojeda en Baja California que para darse fuerza por México se puso de cabeza como San Antonio Rocio Pino en Sonora y su OnlyFans para seducir a votantes Los de redes progresistas que le llevaron Chipendela a la mamá durante el miti la propuesta. Aquí lo que se necesita es valor. Según la candidata del PAN a la gobernatura de Guerrero Lilia Garzón. Mi
1: voto es de verdad. Vamos a ganar a huevo que sí se puede
0: en el debate, cuando del ring quieren saltar a la política como tinieblas, candidato a la alcaldía de Venustiano Carranza de redes sociales progresistas que no supo a qué se refería la moderadora cuando lo cuestionó sobre la comunidad lésbico-gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual, queer.
2: ¿Quiere que le repita la pregunta? ¿Cómo piensa impulsar la aceptación y la participación de la comunidad LGBTIQ en la alcaldía? Perdón. ¿Sí?
3: Creo que es muy importante los recorridos que he hecho por toda la alcaldía, escuchar a la gente, proteger a la mujer, muchas mujeres de veras se quejan de que no ha habido una protección para ellas.
0: Por sus respuestas los conoceremos. Intentan caer bien y te caen mal. Y como veo que muchos están golpeándose y amargados, propongo que hagamos un club de Amargados Anónimos. Y el que da clases de cómo se le trata al pueblo también, sí. dale, dale, dale. Todos y todas memorables En todo, menos en propuesta
4: Foro W La recta final Voces 2021 Mantente informado minuto a minuto En Twitter, arroba W Radio México Foro
5: W Regresamos Estamos de vuelta en este Foro W. María Scherer, tú ponías sobre la mesa el asunto de la oposición. Como todo sí es explicable desde el punto de Morena, desde el punto de vista de Morena, desde el punto de vista de López Obrador, y puede haber mil factores, pero hay uno central, y es que la oposición no ha logrado entusiasmar. La decepcionante oposición, tú lo pusiste sobre la mesa.
1: Pues sí, Carlos. Mira, creo que hay que ir un poquito para atrás para, para recordar que los dos partidos políticos más antiguos, los que fueron en su momento los más representativos, el PAN y el PRI, pues vienen de profundas crisis internas eh, que se desataron una vez que, que concluyó la elección en, en 2018. El pan eh, me parece que tuvo su peor resultado desde los desde mediados, de, desde 94 y perdió gubernaturas eh, tan importantes para ellos como Veracruz. El PRI. Pues ni más ni menos que perdió el gobierno federal y tuvo eh, su representación más marginal, la más marginal de su historia. El PRD perdió su bastión, que era la Ciudad de México, y tuvo el mínimo eh, con cinco legisladores, el mínimo número requerido para decir que tenía una bancada. Eh, entonces, como puede repetirse ahora, eh, se consideró o fue visto por muchos eh, movimientos ciudadanos como el ganador de entre los partidos opositores, a pesar de su tamaño reducido y de, y de su falta de presencia a nivel nacional, porque ganó Jalisco con Alfaro y, y tuvo ocho curules, que en este caso fue su máximo en, en la historia. Ahora, eh, durante los primeros dos años del gobierno, eh, de López Obrador, Carlos, ya se nos volvió un lugar común decir que, que la oposición era inexistente, que la oposición uh -huh. era un desastre y como decías parece que seguimos pensando lo mismo no ni tienen nuevos líderes eh, ni hay frescura los gobernadores no acababan de ofrecer ideas alternativas desde, desde sus partidos a, a, a la agenda que fijaba el presidente y de hecho eh, a, a, al principio todas las bancadas, todas las bancadas aprobaron iniciativas del presidente eh, como la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional creo que una de las más perniciosas de, de las que se han aprobado en este sexenio pero para no ir más lejos eh, eh, los partidos estaban pues eh, diría desubicados no encontraban la manera de posicionarse más o menos exitosamente frente a la popularidad del presidente que parecía como abrumarlos y, y sus respuestas eran más bien tibias, poco ingeniosas y sí parecía que estaban como, como avergonzados con respecto de, de los gobiernos que los habían representado eh, anteriormente. Hasta que, Carlos, porque aquí sí creo que, que hay un punto como de inflexión que es cuando comienzan las primeras crisis del gobierno, sus respuestas súper erráticas a demandas sociales tan legítimas como las del movimiento feminista, eh, las críticas de los movimientos ambientalistas, eh, la reacción inicial a, al desastre de, de, de tratamiento que tuvo la pandemia y un larguísimo etcétera. Ahí fue cuando López Obrador comienza a ver su popularidad disminuir, pero desde entonces y hasta ahora, Carlos, sea cual sea el resultado de de la elección, pienso que si al presidente le va más mal o menos mal y a su partido no es resultado de una acción coordinante, coordinada, inteligente, bien planeada de la oposición. Ciertamente, eh, ulti, eh, a últimas fechas se les ha visto el ánimo un poco, un poco renovado presionados por una parte por sus bases, por los medios de comunicación, por el sector empresarial, por los críticos del de círculo rojo. Y es por eso que PAN y PRD decidieron ir a, a esta coalición electoral, que hablaremos de eso, pero yo creo que no está exenta de riesgos, porque entre otras cosas, yo pienso que al desdibujarse sus identidades no van a tener más remedio que ir juntos, no sé si para siempre, pero de aquí al 2024, sin duda, Carlos, creo que han perdido libertad y creo que están atrapados y más bien que les más vale que les vaya bien o medianamente bien en este 2021, porque no me quiero imaginar tan solo el nombrar candidato de esta coalición a la presidencia.
5: ¿Cómo ves el tema de la oposición, Alexandra Zapata? Empezaste a delinear cosas.
2: Y ya había dicho eh, un poco lo, lo deprimente que, que están las candidaturas. Pero honestamente, Carlos, está parejo en términos de, eh, de los malos candidatos porque no solo es la oposición que dejó muchísimo que desear. O sea, no no creo que haya... Y, y déjame decirte, ¿quién nos podría emocionar también de los candidatos de Morena? Nos emociona Durazo, nos emociona la hija de Félix Salgado Macedonio. O sea, no, no nos emociona David Monreal en Zacatecas, por favor, ¿no? Laida Sansores, que está en la Ciudad de México, pero ahora en, en Campeche. Yo creo que esto es, o sea, el sentimiento de, de decepción y de depresión ciudadana, yo creo que es parejo de los dos lados, de estos dos eh, lados del espectro, Morena y la coalición Antimorena. Yo creo que los ciudadanos llegamos decepcionados con las opciones que están en la boleta, con los resultados del gobierno que prometió un cambio extraordinario en este país y que al contrario hemos visto retroceso tras retroceso, eh, ciudadanos que están desgastados con la narrativa, con los ataques, eh, con estas acusaciones de de eh, fraude electoral cuando todavía ni siquiera suceden las elecciones. Sé que hace un, un, hace un ratito al inicio de este programa hablabas con el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, sobre este tema y, y de verdad yo sí siento un, un desgaste enorme de estas acusaciones, la polarización. Y por último, un tema que, que también ya se está tocando en esta mesa, que es ciudadanos asustados. ¿Quién está decidiendo las candidaturas en este país?, en este país estamos viendo eh, que se matan a los candidatos que incomodan al poder, que se matan a los periodistas que incomodan al poder. Y cuando digo poder me refiero al gobierno, pero también me refiero a los narcoestados que estamos viendo en muchos lugares del país, en donde ya no solo es llegar a arreglos políticos políticos, con, eh, con los grupos criminales, sino los grupos criminales definiendo quiénes van a estar en las candidaturas y eliminando a los, con, a los candidatos que les incomodan. Y yo creo que eso es algo que, que nos debe preocupar muchísimo hacia futuro, particularmente frente a un gobierno que parece que no está haciendo nada al respecto. Mm
3: -hmm. Jan, ¿cómo la ves tú? Pues yo, yo coincido eh, con todo lo que se ha dicho, es decir, los partidos de oposición, sobre todo los dos principales, los históricos, el PAN y el PRI andan cabizbajos, ¿no? decir, son partidos derrotados uh -huh. que no han logrado superar la debacle de 2018, yo creo que estas intermedias no les van a servir para francamente romper esa, esa tendencia bajista que tienen. Posiblemente el PRI le vaya un poco mejor, quizá eh, si consigue Nuevo León, pues bueno, tenga un pequeño un pequeño respiro, pero en cualquier caso no tienen eh, líderes potentes, pero sobre todo, más que de líderes, yo creo es que no tienen un proyecto capaz de superar la losa de su pasado, es decir, en mucho votante, incluso votante que ya está decepcionado con AMLO, todavía no ha llegado la percepción de que esos partidos puedan ofrecer algo que merezca la, la pena, y eso es un peligro para la democracia mexicana, porque eh, en política no existe el vacío.
5: ¿Crees, Jan, que es eh, que no se han recuperado del knockout del 2018 o es que López Obrador ya en el piso lo sigue golpeando todos los días desde la mañanera? O sea, no, no, no es que les hayan contado los ocho de protección como en el box, sino que el boxeador ya con ellos en la lona sigue pa, pa,
3: pa, pa llegan, eh, O que llegan eh, populismos muy duros, es decir, ya vivimos aquí un cierto populismo, pero llega, llegan tendencias que pueden ser aún más peligrosas ¿no? y, y yo creo que eso es algo que, que de lo que no tiene que alegrarse nadie es decir, eh, eh, tienen que pagar evidentemente sus errores históricos pero es bueno para la democracia eh, mexicana que haya una oposición sólida, coherente y capaz de frenar las tendencias populistas que estamos viendo y que en Latinoamérica se están produciendo. Ahora mismo tenemos unas elecciones en Perú terribles, con dos candidatos que francamente pertenecen a, a los extremos del, del arco eh, eh, político. Estamos viendo fenómenos de disolución de los partidos tradicionales en Chile. Es decir, Cuidado, cuidado con pensar que las elecciones próximas presidenciales van a ser el cuento que nos contaron de, bueno, pues va a ser una elección entre Scheinbaum y Ebrard o, mm. o de o de cuestiones ya conocidas puede surgir en Nuevo León lo vimos eh, en, las, en las pasadas un candidato independiente como el Bronco que nadie se esperaba fue el primer candidato independiente en ganar la gobernatura en México y es un personaje que francamente tiene espinas por todas partes es decir, cuidado con que eh, esa derrota de los partidos tradicionales de la derecha y del centro derecha eh, persista mucho tiempo porque ese espacio va a ser utilizado por alguien y estoy seguro que en México hay empresarios, hay gente que tiene eh, ganas y ambiciones para ocupar ese, ese espacio de una forma eh, muy populista.
5: Luis Estrada, director de SPIN. Luis, eh, ¿cómo ves a la oposición?
6: Bueno, yo creo que, Carlos, hay que partir de del, lo más importante que sucedió en 2018 y es cómo Morena absorbió prácticamente toda la base electoral del PRI. Eso fue lo que le dio el impulso para que eh, pudiera obtener ese porcentaje de, de votación. Yo te diría eh, la, la encuesta, me parece, el financiero que salió aproximadamente hace un mes, detalla cuál es el perfil sociodemográfico de los votantes de Morena y son prácticamente los que el PRI tuvo durante tanto uh -huh. tiempo y lo que te refuerza es que eh, López Obrador está capitalizando en esa división que existió durante mucho tiempo. El PRI, pues sabemos, ha sido de centro, de izquierda, de derecha, de ultraderecha, en fin, eh, toda esa eh, lógica o eh, ideología que que proyecta López Obrador apela directamente a una parte del electorado y es ahí donde el principal eh, pues damnificado de la elección del 2018 es el PRI de ahí también por supuesto la división interna del PAN que se también se venía gestionando pues desde el momento en que perdió la presidencia en 2012. Yo creo que esos, esos dos momentos para los dos grandes partidos históricos de México, pues los tienen en buena medida revueltos a nivel nacional, pero también vemos cómo en los estados, pues en varios lugares están consolidados, hay bastiones de, del PAN, hay bastiones del PRI, y vamos a ver cómo se, se mueve todo eh, en las elecciones locales sobre todo. Pero esta realineación, como te digo, de votantes que eran del PRI y que se fueron a Morena, estamos viendo cómo en algunos casos están regresando directamente al PRI y que, pues eh, a fin de cuentas, los votantes en todos lados, no nada más en México y no nada más en esta elección, siempre votan con la mira hacia atrás, como viendo en un espejo retrovisor, qué es lo que ha hecho el gobierno últimamente por ellos. Y si lo que el presidente López Obrador y su gobierno no les satisface especialmente, yo te diría, con el nivel de expectativas que ha generado eh, todos los días, desde la conferencia de prensa, sus informes, sus an videos en fin de semana, en fin, creo que ahí es donde el presidente mismo pues no les cumple, hay todo un déficit que va a ser castigado en las urnas, y al momento de escoger esos votantes que por un momento se fueron a Morena, podrían regresar fácilmente a apoyar a esos partidos especialmente en los estados. Vamos a ver cómo es que se reacomodan los porcentajes de voto, pero yo creo que al PAN y al PRI claramente les va a ir mejor que como les fue en 2018, y esto es gracias, en buena medida, al desempeño del gobierno de López Obrador.
5: Rubén Salazar, director de Etelect.
4: pues Mira, Carlos, a mí me parece que la oposición la veo perseguida judicialmente. Por otro lado, eh, pues también, eh, con, con base en lo que está señalando Luis, yo también lo que observo es que prevalece este pacto de impunidad entre Morena y el PRI. Y también eh, es una oposición que está acurralada, que ha claudicado. Muchas veces pienso que la sociedad civil, incluso los medios de comunicación, han ejercido pues, un papel eh, mucho más importante para hacerle frente al presidente de la República. Claro está que dentro... Dentro del propio PRI ha habido ciertas disidencias en este sentido, podremos observarlo quizá con el candidato a la gubernatura de Nuevo León, que es quizá el único que le hecho frente, ya fue a denunciarlo por su injerencia en el proceso electoral ante la OEA, pero pues la verdad es que en realidad el espacio vacío que, que ha quedado por, por todas estas crisis que hemos comentado de la pandemia, de la línea del 12, del metro, no ha sido ocupado por, por el PAN ni por el PRD, carecen de un proyecto de nación específico, eh, no tenemos tampoco liderazgos que puedan hacerle frente al presidente pues por también todos los antecedentes y perfiles que, que, que ya conocemos, ¿no? que arrastran también en materia de corrupción y que el presidente, me parece, ha sabido aprovechar. Es el único que, que me parece, a diferencia de sus antecesores, pues se ha tomado muy en serio ¿no? este papel de perseguirlos por la vía judicial y eso, sin lugar a dudas, eh, a la oposición pues, la, la ha logrado anular ¿no? y tener en un papel secundario dentro de la política mexicana. A veces pienso que la sociedad civil debería asumir pues ya el rol que, que está eh, tomando en este sentido. Evidentemente, la, lo que le faltaría a la sociedad civil es incluso hasta fundar un partido político y en buena medida alejarse de estos partidos y de estos perfiles que también están muy desacreditados ante la ciudadanía. Me parece que sí es momento de pensar en algo distinto para las propias organizaciones sí. que dentro de uh -huh. la sociedad civil están encabezando la única oposición ya. a este gobierno.
5: Rubén, te agradezco muchísimo y de verdad muchísimas gracias por estar en este foro W, gracias María Scherer, gracias Alexandra Zapata, qué gusto saludarte Jan Martínez Arens, director del País para América, María Scherer es periodista, Alexandra Zapata es analista e investigadora Jan, muchísimas gracias, qué gusto saludarte y muy buenas noches. Gracias a Javier Garza, nuestro colaborador aquí en W Radio Periodista. También gracias a Luis Estrada, director de la consultora Spin. Y gracias a Rubén Salazar, director de Etelec. Gracias de verdad por estar en W y les mando un abrazo fuerte.
2: Gracias, Carlos.
4: Buenas noches. Un abrazo, Carlos. Gracias, gracias hasta luego.
2: Con esto
5: llegamos al final de esta transmisión especial. Este foro W la recta final de las elecciones, ahí están las miradas. Y lo más importante de todo, salga usted a votar. Le vaya a quien le vaya, vaya a cruzar el que vaya a cruzar, esté o no de acuerdo con los analistas, con nosotros, eso, eso, eso es lo de menos. Vaya usted a votar porque si no, es un festín para lo peor de los partidos políticos. Si usted no va a votar, ganan los mapaches, los que hacen el fraude, los que hacen la operación. Y eso es lo que no queremos. Gracias por sintonizarnos. Muy buenas noches.
4: W Radio presenta. For W. La recta final. Voces 2021. ¿Qué dicen las encuestas? ¿Cuál será el reto para el INE? ¿Cuáles serán los retos para los candidatos? ¿Cómo llega México a las elecciones? For W. La recta final. Con
0: Carlos Loret de Mola. Voces 2021. W Radio. Voces 2021. Vamos a escucharnos.